0: Boa noite irmãos Às vezes a gente olha para o nosso mundo, para a nossa volta E dá uma vontade de dizer assim Pare o mundo que eu quero descer Não é verdade? Quanta coisa a gente vê por aí Coisas ruins, né? violência, e falta de amor E, e dá vontade da a gente descer desse negócio, né? descer do mundo mas se fosse possível, se o mundo parasse, aonde fica a porta? Porque para descer tem que ter uma porta. Isso nos faz pensar sobre o nosso mundo e sobre quem nós somos. Por que nós estamos aqui? Um dos primeiros capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo chama-se Há muitas moradas na casa do meu pai. Ele está se referindo à pluralidade dos mundos. Os cientistas hoje nos mostram que nós vivemos num planetinha que orbita em torno de uma estrela chamada Sol. Este Sol é apenas uma das 100 bilhões de estrelas que existem na Via Láctea, que é a nossa galáxia. E a Via Láctea é apenas uma entre bilhões de outras galáxias que existem no universo conhecidas. 100 bilhões de estrelas numa única galáxia que é uma entre bilhões de outras e isso tudo não passa de 4% da matéria conhecida, da massa conhecida do universo então tem muito mais coisa que nós nem fazemos ideia do que seja e nós estamos aqui, neste planetinha olhando para os lados e ficando desesperado com tudo que está acontecendo não vendo saída mas os cientistas estão nos dizendo o universo é muito maior do que aquilo que nós conseguimos enxergar à nossa volta o evangelho nos diz há muitas moradas na casa do meu pai esta é apenas uma delas tá entendi mas e daí por que é que nós estamos aqui, por que é que eu não consigo sair segundo este capítulo do evangelho nós estamos aqui porque nós pertencemos a este planeta o irmão Leocádio acabou de falar de pertencer à humanidade pertencer a Deus nós pertencemos a este planeta, pertencemos como? por uma questão vibracional ou seja, nós só reencarnamos neste planeta e não em nenhum outro, porque nós temos uma afinidade com este planeta. Nós fomos atraídos para cá porque nós vibramos, nós temos uma determinada, uma certa energia que nos aproxima do planeta, todos nós. Nesse mesmo capítulo do Evangelho faz uma comparação. Quando a gente olha para os lados e vê tudo isso e quer descer do planeta, né? Ele nos traz uma, uma comparação. É como se a gente estivesse dentro de uma penitenciária. A gente olha para os lados e a gente vê o quê? Prisioneiros, detentos, cumprindo cada um as suas penas. E tudo que a gente vê é a penitenciária e os seus detentos. O que não significa que o mundo se resume a uma penitenciária. O fato é que se nós olhamos para os lados e vemos detentos apenas a conclusão que nós chegamos é que nós também somos um detento. Uma outra comparação que ele traz é a de um hospital. Se nós olhamos para os lados e vemos tudo isso, quem está no hospital e olha para os lados vê pessoas doentes, que estão em processo de cura, mas que estão no hospital por um, um, uma única razão. Estão de alguma forma doentes o que não significa que o hospital é a única coisa que existe no mundo mas se nós estamos no hospital e olhamos para os lados e tudo que nós vemos são doentes isso nos faz refletir que nós também estamos doentes então quando nós olhamos para o planeta terra e vemos tudo isso que nós vemos e ficamos desesperados com o que nós vemos nós precisamos refletir quem somos nós porque isso tudo que está aí é um reflexo daquilo que nós somos. E quando eu falo nós, eu falo de todos nós. Porque todos nós fomos atraídos por este planeta. Encontramos aqui a afinidade necessária para que a gente pudesse reencarnar. Então ninguém aqui neste planeta reencarnado é melhor ou pior do que ninguém. Se nós olhamos para os lados e vemos o que vemos, e cada um fazendo a mesma coisa e vendo o que vê, e o outro olha para a gente, eu olho para os outros e os outros olham para mim. Todos nós estamos vendo a mesma coisa. Uns um pouco mais doentes, outros um pouco, outros um pouco menos doentes, né? uns um mais próximos de um processo de cura, outros menos, mas todos que estão no hospital estão doentes. Todos que estão numa penitenciária estão cumprindo a sua pena. Isso significa que vão ficar ali para sempre? Não. O prisioneiro que cumpre a sua pena é libertado da penitenciária, ele vai viver sua vida. O enfermo que cura a sua doença vai sair do hospital e vai continuar a sua vida. Ah, então aí nós começamos a vislumbrar uma porta para sair deste mundo. Então existe uma porta. Talvez o detento não consiga enxergar a porta da penitenciária, mas existe uma porta. Talvez o enfermo que está ali deitado no seu leito não consiga enxergar a porta, mas existe uma porta. Talvez nós que estamos aqui não consigamos enxergar uma porta para sair deste mundo, mas ela existe. Agora o prisioneiro que está numa penitenciária e ele olha para os lados e tenta achar um referencial... Que referenciais ele vai encontrar, da criminalidade, da enganação, do ódio, do rancor, da raiva e vai se realimentar desses referenciais. Se ele fica se realimentando desses referenciais, quando é que ele vai sair dali? Ele vai se tornar um prisioneiro cada vez mais prisioneiro, né? um criminoso cada vez mais criminoso o sujeito que está no hospital, ele olha para os lados e usa o que ele vê como referencial pode ser que ele nunca saia do hospital então talvez o prisioneiro precise de um outro referencial, talvez o doente precise de um outro referencial e qual é o referencial que nós temos aqui que nós podemos usar para encontrar a porta talvez seja o referencial de alguém que veio aqui e nos disse meu reino não é deste mundo alguém que chegou aqui de fora que trouxe uma palavra significativa que pode nos servir de referencial, de, de referencial que não é um referencial idêntico àquele que nós encontramos quando olhamos para os lados que vai nos deixar permanentemente na mesma roda é um referencial que nos traz uma luz, uma possibilidade diferente daquilo que nós vemos aqui mas não basta ter o um referencial é preciso assimilá-lo é preciso vivê-lo, viver esse, esse referencial mas aí há uma outra dificuldade a partir do momento que eu resolvo Assimilar a esse referencial, eu me torno um, um ser diferente dos outros que estão ao meu lado. E como eu não tenho segurança daquilo que eu quero para mim, daquilo que eu quero para a minha vida, no momento em que eu começo a me diferenciar e começo a ser criticado por isso, a minha tendência é voltar para o lugar. Porque é difícil assimilar o referencial de Cristo, assumi-lo e viver a força do amor porque isso me torna diferente de todas as outras pessoas aquelas, outras, aquelas pessoas que até então me amavam ou diziam que me amavam né? dentro dessa, desse referencial é, no qual nós nos encontramos aqui nós entendemos o amor de uma forma o amor que Cristo nos trouxe é outra coisa e quando eu começo a olhar para esse amor para esse referencial do amor cristão e começo a vivê-lo, eu começo a me diferenciar das pessoas. Aquelas pessoas que me diziam que diziam que me amavam até então, começo a olhar como diferente e deixam de me amar daquela forma. Isso me faz falta, isso me faz me deixa carente, porque eu ainda não tenho presença, eu ainda não tenho convicção daquilo que eu quero para minha vida, porque se eu tivesse, eu seguiria o meu caminho o referencial da luz, do amor, da caridade da fraternidade mas esse meu referencial me torna diferente dos outros e aí eu não quero me dá medo ser diferente eu não quero ser diferente volto a viver a minha vidinha como sempre vivi cometendo os mesmos crimes ficando doente das mesmas doenças e a gente se realimenta da criminalidade e da doença. Um primeiro passo, então, talvez seja nós nos conscientizarmos de que nós estamos nesta condição. Quando a gente estuda livre-arbítrio, a gente entende, né, é, é, começa a estudar os, os, os paradigmas que a gente chama de paradigmas do livre-arbítrio né? são três um deles é a contingência a inteligência que é o, que, o ser que nós somos como somos né? com os nossos limites com, as nossa, com o nosso referencial possível de ser quem nós somos o, refer, o, o paradigma da cultura que é esse combinado né? de como nós é, devemos ser do que é certo, do que é errado, é um, é um combinado da sociedade de, de, de regras que nós devemos seguir. Né? E esse referencial é um referencial forte, que nos mantém presos. Né? É um outro paradigma. E o terceiro é da contingência. O fato de nós vivermos onde nós vivemos, neste planeta Terra, para nós hoje isso é uma contingência. Não tem como sair daqui. Não da forma como nós gostaríamos então é uma contingência com a qual nós temos que lidar se é uma contingência nós vamos ter que lidar com ela se nós temos um paradigma da inteligência ou seja, se nós somos aquilo que nós somos e não tem como mudar não assim de imediato né? claro que tem como mudar, mas não assim de imediato nós temos que lidar com isso e aí está a nossa primeira escolha eu posso olhar para tudo isso e transformar tudo isso numa tragédia e ficar me lamentando, e ficar reclamando, e ficar criticando, e ficar julgando as pessoas. Ou eu posso olhar para a minha condição de ser hoje né, um ser vivente no planeta Terra, reconhecer que esse planeta é apenas um de uma infinidade de outros dentro de uma escala evolutiva, saber que existe uma porta, me conscientizar de que existe uma porta de saída porque existe uma porta de entrada nós chegamos aqui e com esta consciência ampliada eu ser profundamente agradecido por eu estar onde eu estou sendo um criminoso que cumpre a sua pena ou sendo um doente que está ali no hospital para se curar profundamente agradecido por eu estar ali e começar a ter consciência de que eu estou ali e de que tem uma porta de entrada e uma porta de saída que aquilo não é a minha condição de viver para sempre é apenas uma contingência existencial o que é que vai me tirar dali? o meu posicionamento a minha escolha quando eu decidi fazer diferente quando eu decidi ser diferente quando eu tiver força para romper alguns referenciais que me seguram aonde eu estou para que eu possa caminhar para frente. Quando eu tiver coragem para fazer isso, quando eu tiver coragem para mudar eu começo a trilhar o caminho, né? como se diz, um caminho que se faz ao caminhar. Eu não enxergo, mas quando eu começo a caminhar o caminho vai aparecendo. Eu vou encontrando é, em cada curva, em cada árvore do caminho eu vou encontrando uma nova trilha e que eu vou seguindo mas se eu não der, não der o primeiro passo eu não vou enxergar o final e o primeiro passo é um profundo agradecimento por eu ser o que eu sou por o meu mundo ser o que é por ele me permitir aprendizados, lições, desafios por essa relação minha com o meu mundo com as pessoas me permitir ampliar os meus horizontes ampliar as minhas, os meus limites ampliar as minhas condições de, de ver e de fazer as coisas eu começo a dar o primeiro passo e este primeiro passo começa de dentro para fora é sempre de dentro para fora se eu esperar que alguma coisa mude ao meu redor para que eu possa mudar eu vou ficar estacionado se eu dentro de uma penitenciária esperar que todos os presos fiquem, se tornem melhores pessoas melhores para que o presídio melhore eu vou ficar ali convivendo com as pessoas como elas são cabe a mim mudar se eu estiver no hospital esperando que todos os doentes se curem para que eu me cure talvez eu fique ali por muitos anos cabe a mim mudar e dar o exemplo eu estou curado, eu estou fora do hospital talvez eu possa voltar para lá como um enfermeiro, como médico mas não mais como um doente talvez eu possa voltar a penitenciária como um guarda, como um orientador como alguém né, como existe um trabalho aqui na SB que leva mensagens para as detentos, Talvez eu possa fazer um trabalho desse, mas não mais como detento. Eu volto para lá por livre e espontânea vontade, porque ali eu sei que tem um trabalho a ser feito, mas não mais de forma compulsória. Quando a gente estuda a reencarnação, nós estudamos essas diferentes nuances de porquê eu estou aonde eu estou. Eu posso estar num processo compulsório, absolutamente compulsório, né, onde eu não tenho quase escolha, ou eu posso estar no outro extremo por livre e espontânea vontade, é um processo missionário, e entre esses dois existem algumas variações no meio do caminho, né. posso estar aqui em aprendizado né, nos limites dos meus conhecimentos, para me aprimorar, para me transformar em alguém melhor, o fato é que nós não estamos aqui porque sempre estivemos e nós não vamos estar aqui para sempre porque tem uma porta de entrada e uma porta de saída e a porta de saída está aqui dentro dentro de cada um de nós na medida em que nós começamos a olhar para dentro de cada um de nós mesmos e encontrar aqui as respostas respostas aqui às as nossas próprias perguntas quando nós começamos a ter coragem de nos perguntar por quê? Será que eu vou continuar fazendo a mesma coisa que eu sempre fiz? Será que eu vou continuar usando os mesmos referenciais que eu sempre usei? Será que existem outros referenciais? Será que eu posso caminhar mais rápido do que eu venho caminhando? Quando eu começar a fazer essas perguntas, isso é filosofia, quando eu começar a fazer essas perguntas, eu vou atrás de respostas, e vou encontrar respostas. Porque a ciência nos ajuda a encontrar as respostas. A religião nos ajuda a encontrar as respostas no sentido moral. Elas estão aí para quem quiser, para quem tem olhos para ver e ouvidos para ouvir, né? como o nosso orientador, grande orientador, já nos disse também. Mas para ver, é preciso abrir os olhos. Para ouvir, é preciso abrir os ouvidos. Querer escutar, querer ver. Se nós não quisermos escutar, se nós não quisermos ver, nós vamos ficar estacionados aonde nós estamos. Deus não interfere na nossa escolha aliás nós somos filhos de Deus e sendo filhos de Deus Deus sendo perfeito não criaria nada que fosse imperfeito a gente às vezes fica se lamentando como eu sou imperfeito né? como eu sou mal como eu sou perverso como eu sou isso e aquilo mas Deus não criaria nada imperfeito. Portanto, nós somos perfeitos. Dentro das nossas limitações, dentro dos, do, dos limites do nosso alcance, nós somos perfeitos. Um espírito em processo de aprendizado, em processo evolutivo, que se encontra num determinado grau desse aprendizado, dessa evolução. Neste grau de evolução, nós somos perfeitos. É como uma criança que está lá no seu primeiro ano da escola. Talvez ela não conheça geografia, matemática, história, mas ela está nos primeiros conhecimentos, né? Do um mais um, mais dois. E nem por isso ela deixa de ser um ser humano. Nós estamos talvez nos primeiros graus da nossa evolução moral, mas isso não nos torna imperfeitos. Pelo contrário. E sendo filhos de Deus, e sendo perfeitos, nós somos tão poderosos quanto nós podemos conceber como criadores da nossa própria realidade. Se o mundo é como é, é porque nós o sustentamos assim, porque nós o criamos assim, porque nós continuamos a realimentá-lo como ele é. Porque é muito fácil olhar lá para o outro lado do mundo e ver alguns fundamentalistas jogando avião em, em prédios, e criticá-los pela maldade e pelo ódio que eles carregam. Mas a gente não é capaz de olhar para o nosso próprio ódio, para a nossa própria raiva dentro de casa. Quando um filho, um pai, uma mãe, um amigo nos desafia, aquela raiva brota. E a gente é capaz de fazer coisas que a gente não faria se estivesse no controle das nossas emoções. Então a diferença entre o fundamentalista que matou um monte de gente, porque é um, né, um homem bomba, e nós, é muito pequena. A raiva que ele sente é a mesma raiva que nós sentimos. Talvez ele seja sustentado por uma ordem cultural diferenciada que o faz fazer o que faz. E nós sejamos sustentados por uma outra ordem cultural, que nos faz agir do jeito que nós agimos às vezes com nos é, retendo nas nossas ações porque a gente sabe que se fizer vai ser condenado né, pela lei ou pela moral ou pela por uma ordem é, religiosa né. então nós não fazemos o que ele faz mas o sentimento que brota muitas vezes é o mesmo mas nós olhamos para ele e criticamos e julgamos e condenamos. Agora, será que nós somos capazes de olhar para nós cada vez que nós sentimos raiva, cada vez que nós sentimos ódio, cada vez que vem um pensamento de destruir o outro? Será que nós conseguimos olhar para nós e nos perguntar por que eu estou sentindo isso? Será que existe uma forma de fazer diferente? Será que eu consigo filosofar neste momento e começar a fazer perguntas. Será que existe um outro referencial que vai me conduzir numa situação tal em que esse sentimento e essa emoção em algum momento não brote mais? Nós vamos encontrar as respostas. E essa resposta é a porta que vai nos ajudar a sair deste mundo. as respostas estão dentro de nós a porta está dentro de nós pare o mundo que eu quero sair parar o mundo e sair é uma decisão interna, pessoal eu tenho a capacidade, porque eu sou o filho de Deus eu tenho o poder de parar o mundo e sair se eu quiser É claro que isso é uma metáfora, é uma comparação. Mas de que mundo eu estou falando? Desse mundo que está aí, dessa correria, desse estresse, dessa, dessa ordem é, doentia de coisas que a gente vai alimentando e alimentando e alimentando e alimentando. Eu posso parar esse mundo. Eu posso sair fora deste mundo. À medida em que eu tiver coragem para fazer isso só depende de cada um de nós, a escolha é interna, a escolha é individual, e o trabalho é individual, o trabalho, o trabalho é solitário, uma caminhada solitária na qual nós vamos nos ajudando. Nós caminhamos alguns passos, deixamos algumas pessoas para trás, encontramos outras pessoas, E cada passo que nós damos, nós vamos nos encontrando e nos dando as mãos e nos ajudando de uma maneira fraterna. Porque se nós reconhecemos que nós estamos no mesmo barco, seja ele um presídio, uma, um hospital ou qualquer outra figuração que a gente queira usar, se nós estamos no mesmo lugar, nós somos muito parecidos. Portanto, o que temos a fazer, ao invés de, critica de criticar uns aos outros, é estender a mão e nos ajudar alguns vão dar um passo e vão tropeçar e vão cair e nós podemos dar as mãos e levantá-lo não vamos obviamente carregar a pessoa mas vamos ajudá-la a se levantar e a continuar a sua caminhada o que é que nós fazemos? o sujeito caiu, a gente vai lá e pisa em cima esse é o jeito que nós olhamos, né, de fazer as coisas, que nós olhamos pra, pra, para os lados e criticamos e julgamos e condenamos. Mas nós fazemos isso, seja fisicamente, seja em pensamento, seja com as emoções. Quando nós vemos uma outra pessoa que nos desafia, que nos ameaça, nós queremos destruí-la. Mas Jesus nos traz um novo referencial, um referencial que não é deste mundo, quando ele diz, amai os vossos inimigos. Mas eu odeio tanto aquele sujeito, como é que eu vou amá-lo? Porque ele está falando de um amor que não é deste mundo. Amor e ódio são dois extremos, a gente poderia dizer, do mesmo bastão ah, eu amo esta pessoa e não amo aquela por quê? porque este amor é um amor exclusivo é um amor que está vinculado a algum interesse que eu tenho em relação àquela pessoa se aquela pessoa deixou de me fornecer aquilo que eu espero dela eu deixo de amá-la o amor como lei universal, ele não deixa de ser eu não deixo de amar nem mesmo os inimigos por isso é um referencial que não é deste mundo, porque é um referencial que não está vinculado a interesses, a jogos de manipulação é um referencial que é isento disso tudo porque é de outro mundo o que é esse amor universal? o que é esse amor como lei universal? uma figuração que eu gosto de usar é de uma árvore uma frutífera, vamos pensar numa macieira, né? mas mais próximo da gente aqui, uma, uma árvore de mimosa, né, de mexerica, de tangerina, tem vários nomes aí. Uma árvore frutífera, ela não fica preocupada, quem vai passar embaixo dela e vai ser servido os seus frutos. Uma árvore frutífera, ela, ela simplesmente gera os seus frutos e disponibiliza para quem quer que vai passar por ali e se servir. isso é o que eu entendo como amor no sentido de lei universal eu amo independente de quem vai se servir desse amor porque não é um amor vinculado a interesses a estratégias a laços materiais de interesses materialistas é um amor uh, desprendido é um amor voluntário é um amor que brota de dentro de mim porque eu simplesmente amo. Amo o quê? Eu amo a vida, eu amo as pessoas, eu amo a natureza, eu amo esta casa, eu amo esta madeira, eu amo as minhas dificuldades, os meus desafios, eu amo as minhas limitações, eu amo. E a partir do momento que eu passo a amar, eu passo a alimentar o mundo com este amor. Esta foi a mensagem do nosso Mestre Jesus Cristo, que trouxe a este mundo, que até hoje nós talvez a gente não tenha conseguido entender plenamente. E a gente está estudando, a gente está interpretando, a gente está tentando alcançar esse referencial, porque é um referencial que está longe de nós. É um referencial de um outro mundo. Talvez num outro patamar evolutivo. Jesus Cristo, muito provavelmente, é um Espírito que veio de um outro patamar desse, veio ao planeta Terra em processo missionário, nos trazer esse referencial. Agora, cada, cabe a cada um de nós assimilar esse referencial, viver esse referencial e fazer a diferença para o um mundo, para este mundo que nós tanto criticamos que nós tam, tanto reclamamos dele, mas que nós podemos transformar, na medida em que nós, individualmente, nos transformamos. Então fica um convite a cada um de nós aqui nesse salão se cada um de nós sair daqui com o propósito de amar indistintamente e de fazer a diferença para o nosso mundo são cerca de 150 pessoas que tem aqui, talvez mais só nós saindo daqui com este propósito nós vamos fazer a diferença amanhã o mundo já não vai ser mais o mesmo amanhã o mundo já vai ser melhor porque nós saímos daqui com este propósito, de nos curar e de abrir as portas que nós precisamos abrir para a nossa caminhada fica o convite e eu agradeço a atenção de todos